0: 大家好，我是小鹿，很高兴在励志广播 FM 573921新印象文化之旅频道当中啊，与您相约了。上期的新常态下的中国企业家节目播出以后啊，得到了很多朋友们的关注和留言。听众当中呢，有古木心儿留言说道：“节目中的内容呢，反映的企业家生存问题很客观，看来啊，这个投资人也不容易啊。”而大多数的企业家朋友们也反映，新常态下企业要发展，将面临极大的挑战和生存的危机。其实啊，民营企业家们反映的一些经营当中的困难呢，都是较为普遍的一些问题。小鹿呢，把这些问题啊进行了一些归纳和总结。其实主要表现为：第一呢，是中小企业融资难的问题。尤其在上期节目中呢，我也举例说明了，像一些这个企业家，他们因为呃到银行去融资的门槛非常高，所以被迫呢到民间进行融资。那么这个融资的成本呢，利息呢是非常高的，给他们的经营呢造成了巨大的压力。其次说到的呢，就是电子商务发展存在的困难和问题，抓住互联网加机遇培育的更多业态的问题。呃，我们都知道啊，从传统的工业时代过渡到智能互联网加时代，在这个关键的节点时代啊，肯定会有很多的机会产生。当然，问题呢也会不少。呃，记得在上个月啊，我们同济米兰建筑班的同学们、啊、也在做一个论文的讨论。那么，这个论文的题目呢，就是“互联网加”。对建筑从业人，尤其是设计领域的这个设计师，将会带来怎样的机遇和挑战？所以大家就这个问题呢，也热议了很久啊。呃，看来互联网加这个时代的到来，将会为我们所有的工作生活的模式发生一些翻天覆地的改变。那么最后说到的呢，就是创新创业者，特别是中小企业存在办事还不够方便的问题。大家都知道啊，到政府去办事儿，有时候这个流程呢太长了，而且呢，经常会啊、呃、遇到一些像呃脸难看、门难进的这些事情啊。那么这些问题呢，都对我们的市场与行政的制度呢提出了新的需要和改革的诉求。呃，正巧在3月25日，江西省的省长陆新社呢，在民营企业的座谈会上，也多次提出要更好支持全省民营经济的发展，大力推动大众创业、万众创新。那么上个月呢，小鹿代表企业正好受邀参加了南昌市青云谱区的一个阳光易道服务企业的活动。针对各个企业经营发展中存在的一些问题呢，政府也在主动寻找相关解决的方法。从这些方面来看，各级及各地的这个政府都已经开始重视中小企业的生存和发展的现状。我们还记得哈、啊，在上期的节目中啊。呃，我们谈到了中国经济新常态下的环境。那么这个环境呢，是喜忧参半的。忧的呢，是中国总体经济的活力呢将进一步的减弱，人民币的币值呢将进一步的波动，而国内购买力呢也将进一步的下降。这些问题呢，可能会带来像企业销售的压力呀、啊、市场就业的压力啊，还有金融资本需求的压力，以及企业转型期的综合压力等等。所以，中国企业家将度过的呢，是一段最艰难、最富挑战的关键时期。虽然啊，这个经济形势啊的确是非常令人堪忧的。但是我们也不能一直悲观吧，是吧？所以我们也应该用乐观的心态去对待。所以，针对中国现状的经济环境当中呢，我们也要去挖掘可喜的方面。那么，首先呢，就是理性消费、节俭生活方式呢，将重返大众生活。所谓“乐活人生”，将会被再次唤起“乐活”。所以，我们要好好去玩味这两个字啊，怎么才能够乐活？其次呢，是持续反腐和政府的行政改革有助于市场公平的竞争，啊，这个大家也都是有目共睹的，啊、呃，包括各地的一些办事流程不够方便，所以在减政放权和改革当中呢，可能会为我们的企业带来很多的方便。那么另外呢，值得关注的则是符合三型要求的企业将获得更大的发展空间。那么很多人就会问，三型企业指的是什么呢？啊，这个三型指的是资源节约型企业，还有环境友好型的企业和利益和谐型的企业。那么这三型企业呢，在待会的这个节目当中的，我们也会给大家做慢慢的一些诠释。那么围绕这些可喜的方面啊。我们就很快找到新常态下适合企业发展的行业，以及可以大胆投资的领域。这个问题呢，可能是大家非常关注的方面啊，就是我们怎么才能够在新常态下啊，能够应对这样的市场？刚才也说到了，像理性消费、节俭生活方式重返大众生活以后，哎，我们就会问，是不是我们的一些生活和包括与我们生活息息相关的行业？会不会发生一些变化呢？当然会啊，所以我举例举个例子啊，说明一下啊，在南昌市风景优美的赣江边啊，打造了一条高端的生活美食城。大家都知道这个地方叫做赣江新天地啊。曾经有人说，这个赣江新天地呢，就跟上海的这个上海新天地一样啊，属于这个啊名流啊这个高大上生活方式人们的一个首选之地啊。那曾经呢，在这个赣江新天地的，像什么公馆一号啊、主席台啊、港龙会啊，这个高级餐厅，你要是吃一顿饭下来的话，没个万把块钱，你基本是出不来的。啊，一到这个晚上呢，这个美食城的门口啊，这个豪华车就是一辆接着一辆开过来。那我家呢离这儿比较近，所以经常在这个停车场啊，能看到各式各样的名车，啊，简直就是一个名车大荟萃啊，生意极其火爆。有时呢，你去预定个空位吧，还特别难。你说那儿菜真有那么好吃吗？怎么价格就贵的那么离谱呢？哎，即便是如此啊，依然挡不住追求高大上生活方式的人们啊。因为那个时候大家可能崇尚的还是土豪们的生活方式啊。可是现在呢，这个百姓生活方式发生了改变。重要的是，国家持续反腐的影响，去那吃饭的人呢也变得越来越少了。曾经的灯红酒绿的赣江新天地啊，显得是格外冷清。像很多的酒店会所，啊，对外都打出了转让和出租的条幅。虽然曾经高大上的赣江新天地啊，是一派的冷清，但是类似于像什么家常饭啊、农家乐啊这种普通消费的这个餐厅和酒店啊，生意倒是很好。尤其像这个乡村啊，这个农家乐啊。可以为客户提供一些绿色有机蔬菜的这个餐厅啊，哎，反而成为了大众的新宠。在北京啊，就有几个年轻大学生瞄准了白领工作族下班用餐的市场，毕业以后啊，创办了一个网上的餐厅，可以为网上的叮当客户呢配送新鲜的净菜。大家都知道哈、啊，这个白领一下班，这个工作压力也比较大，回到家谁还愿意进菜市场去买菜、洗菜呢？所以呢，现在白领可以在网上来订购净菜了，所以下班以后啊，回到自家小区，到物业那儿呢去领取派送打包好的新鲜净菜，回家以后呢，简单烹饪呢就可以美味享受一顿。你看，这又节俭了这个时间，然后又减少了在外用餐的费用，同时呢又干净卫生。更主要的是改变了人们一种全新的生活方式，可以在家中与自己的家人一起快乐的用餐，用互联网订餐换取的情感交流，引领的也是一种全新的生活方式。那记得在不久以前啊，各大媒体呢也在转载前央视记者柴静的《穹顶之下》的专题片，啊，我记得在我的微信群呃群里啊，这个好友圈，这个。刷刷这个专题片都刷爆了，很多人都在关注这条这个专题报道，那么引起了国人极大的反响度。呃，经济高速之下，雾霾的确成为了危害国人生命的隐形杀手。可是呢，接二连三的媒体曝光的，像地下水污染，还有食品安全，还有包括土地沙漠化等问题。哎，让我们意识到中国经济发展问题已经不是简单的发展困境问题了，而是生存性危机的问题。所以啊，我们就会分析啊，那些与环境保护、能源能效，还有包括什么现代农业、健康保健等相关联的一些产业啊，可能会迎来更多的消费者的青睐。那么在这呢，我再举个例子啊，说明一下啊，我们就拿这个水资源来说吧。江西呢，就有一家做瓶装水的知名企业。之前呢，推出的产品呢，基本都是一元一大支的普通的纯净水，那么利润呢也比较薄。后来呢，这家企业呢就引进了一批高端的净水处理设备，这个设备的成本很高，据说要好几个亿啊。对水源呢又进行了更高的升级的选择，改用富含优质矿矿物质的矿泉水。啊，据说是从很远的像宜春的这个明月山引进的这种优质矿泉水。随后呢，推出的系列矿泉水的升级产品呢，卖到了三元一小支的价格，而且呢，还总是供不应求，利润呢上涨了不少。我们可以分析啊，这其实就是人们注重健康、对优质资源的极度渴望的反应。还记得之前啊，我曾到法国进行考察。那么，法国呢，也是一个被誉为“花之都、光之城”的国家，所到之处啊，都是灯火通明。即便是到了晚上，很多商店呢关了门，没有人看守，但是呢，各式的橱窗内呢，这个电灯啊，依然开着。那个法国的电资源非常丰富啊，但是这个城区内呢，却很干净。我一直很纳闷啊，怎么诶，这么丰富的电资源的一个国家，这个城区还这么干净呢？后来。才弄明白啊，这个法国的电呢，几乎啊都不是来自于煤炭发电。我们知道，煤炭发电的这个粉尘很大，而且容易引起阳呃这个空气的扬尘，还有包括像柴静说的这个雾霾啊，对城市的环境污染呢也非常大。可是法国的电呢，基本上是靠环保的这个能源进行发电的，啊普及度呢也很高，像老百姓和企业都可以自行发电。之前呢，我们到了一家标志品牌的4 S 店呢、啊，汽车4 S 店四 S 店啊进行考察。那么他们公司的董事长呢非常热心啊，带着我们在店内到处进行参观，还热情地把我们带到他们汽车4 S 店的这个屋顶。哦，我一登到这个屋顶一看，哎呦，把我惊呆了，因为这个屋顶上铺满了大大小小的太阳能发电的这个晶片，整个屋顶啊就像一个大大的这个工厂。然后那位文质彬彬的老板啊，也就是他们的董事长啊，就是说的一口非常流利的法语，然后很自豪的告诉我们，他说这个屋顶发电啊，不仅解决了我们店内所有的用电，而且还有很多富裕的电量。虽然我们第一次的投入成本比较高，现在都已经回收回来了，而且，哎，我们富裕的电呢？呃，可以呢，定期的输送呃销售给国家的电力部门，每年的收益啊都非常可观呢。你看啊，中国现在也在提倡啊、呃、新能源发电，而且也鼓励老百姓和企业，你们也可以自主发电。所以法国的经验呢，很值得我们借鉴。中国的很多企业，尤其是拥有较大办公场地企业，其实呢就可以跨界经营的行业呢，会有很多。你看，把厂区啊或者办公区啊利用起来，说不定呢，你还可以找到更多这个企业的利润增长点。所以呢，符合三型要求的行业呢，也都会有很好的发展空间。刚才我们也举例说明了，像环境保护、能源能效，还有包括现代农业、健康保健啊。那么在这儿呢，我再补充一下啊，还有一些像交通互联啊，包括城镇改造啊。啊，还有包括我们说到的生产啊、呃、服务与消费服务等，包括新能源汽车，这些呢都是属于符合三型要求的企业。所以，如果我们针对这些行业和项目呢进行投资和发展的话呢，那么都是会有比较好的一个发展空间的。当然，还有很多企业负责人啊，他们不满于国内的市场，会把触角呢伸向更远的地方。到国外进行投资发展，有幸的是啊，上次我到泰国、清迈也结识了很多华人的朋友啊，他们很多呢都是来自于中国的投资者，那么在那儿大谈特谈当地的投资的优势和诸多优质的一些项目，欢迎呢中国企业家来进行投资。回落回国以后啊，我就把这些在国外投资的理念和想法，那么跟国内的一些朋友进行交流。哎，他们也表示啊，非常感兴趣，可以去尝试一下啊。其中呢，来自江西万马股集团的董事长万春龙，那么兴致勃勃地与我交流起中国民营企业要敢于走出国门的一些想法。万总呢，他是江西省知名企业的负责人，也是江西省政协委员，掌握了近千家服装批发商户的信息和资源，也是江西红城大市场第一批商业的弄潮儿。所以呢，他一再向我说，他说这个国家层面都在极其鼓励民营企业家们要勇于走出国门发展，扩大自己的业务范围。所以啊，他们之前开始啊，大胆的与韩国知名的服装设计师进行合作，把国外好的创意和设计呢引进中国，产品呢则放在中国生产和销售，取得了不错的业绩。那么他在全省推出的万马欧韩城服饰广场呢，就是这个走出去的经营思路和模式。然后万总啊还一再向我表示，他说如果在国外有好的项目，一定要介绍给他。他希望能为他的商户们搭建一个走出国门的渠道和平台。你看，新常态下的中国企业家，虽然他们的生存和发展环境极其的艰难。但他们对事业的这种执着和信心，让人钦佩的同时，也看到了中国民营企业发展的曙光。好了，今天我们节目就聊到这儿。如果您对话题感兴趣呢，呃，可以用手机或者是电脑下载荔枝广播软件，注册成为荔枝会员，搜索订阅“新印象文化之旅”节目，可以给我进行留言并提出宝贵的意见。可是节目最后呢，小鹿还想再三的提醒您啊，如果您身边有家人或者朋友呢，就是一位民营企业家，请您能够给予他们更多的理解与关心。在新常态下，这个最艰难的转折期，您的理解和关心将成为他们最温暖的情感的依靠。在这条充满艰辛和挑战的创业之路上，他们呢？将不再孤单。好了，朋友们，下期节目啊，我们再见吧。